0: ¿Qué tal? Muy bienvenidos a otro episodio de pensamientos y diálogos con un servidor, con Palemón Camus, lo cual para mí es un gusto y un deseo de mi corazón, a que yo sé que Dios quiere sembrar en usted palabras, pensamientos, historias, anécdotas, pasajes bíblicos, que lo lleven a usted a ese diálogo con Dios y ayude, o sea, sea parte de su relación con el Señor, que es lo que todos necesitamos y estas generaciones necesitan y seguimos necesitando. Y precisamente nosotros como Pensamientos y Diálogos es parte del ministerio hispano de Jesus Gen, Generación Jesús, Y hablando de generaciones, las últimas enseñanzas las he dado en cómo edificar las siguientes generaciones. Y estoy disfrutando y luchando en cómo poner orden a lo que Dios continúa revelando en cuanto a las generaciones. Porque como comenzamos, dijimos Dios es un Dios generacional y lo vamos a seguir viendo y vamos a ver cómo hay una necesidad de eslabonar generaciones porque Dios lo hace todo de generación en generación, lo habla en toda la palabra y en uno de los episodios anteriores o enseñanzas anteriores marqué la diferencia entre legado y herencia. Y un legado es lo que nosotros dejamos a nuestras generaciones mientras vivimos. Y una herencia es lo que nosotros dejamos. Pero normalmente pensamos en una herencia material. Viendo lo que Jesucristo nos dejó, Jesús con su vida nos dejó un legado. O sea, nos dejó una forma de vida, nos dejó enseñanzas. Él nos mostró al Padre, es el que me ve a mí, ve al Padre. Y Él nos dio enseñanzas todos los evangelios es la vida de Jesús. Lo demás es revelación de las enseñanzas de Jesús ampliadas o profetizadas o conectándolas a la enseñanza porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces podemos ver que, que nos dejó una vida y nos dejó enseñanzas y Si nosotros no entendemos la herencia que Él nos dejó, es muy fácil que nosotros caigamos, aun con las enseñanzas del Evangelio, en una ley, en la ley de cómo debo de vivir. Y el Espíritu es el que nos convence a nosotros y nos ayuda a vivir. Como dice Juan, vimos, lo vimos a él, al verbo que se hizo carne, dice lleno de gracia, y de verdad y sus discípulos tuvieron la revelación de la gracia y la verdad al convivir con él al escuchar sus enseñanzas algunas de ellas muy duras, algunas muy fuertes pero es el Espíritu Santo el que nos ayuda a vivir su palabra en la verdad y la gracia las dos van juntas la gracia no quita la verdad ni la verdad quita la gracia Ahora, la herencia es lo que Él nos dejó con la muerte en la cruz. Con su muerte en la cruz, Él nos dejó la herencia. La herencia es que en la cruz Él pagó por los pecados de toda la humanidad. Pero el que cree en Él tiene la vida eterna. El que cree en mí tiene la vida eterna. Y sabemos que la salvación, nos dejó la salvación, el ser libres del pecado por medio de la gracia, por medio de la fe, es un acto de fe, es un acto de creer en lo que Él hizo en la cruz. Y es algo que debemos tener bien claro y que debemos transmitir a la siguiente generación la realidad de quién es Cristo que Él murió en la cruz por nuestros pecados, no dejarles nada más una serie de reglas bíblicas o reglas denominacionales o reglas en una mezcla con lo que nosotros aprendimos. Uh, hay sabiduría en aprender en lo que hemos vivido, pero la sabiduría es el temor a Dios y la inteligencia es el conocimiento del Altísimo. No lo dice la palabra. y Él llevó nuestros pecados, somos salvos por fe, por medio de la gracia y por lo que Él hizo en la cruz, no por lo que nosotros hacemos para merecer lo que Él ya hizo. Él ya me amó, Él me sigue amando, me amó desde antes de formarme en el vientre de mi madre. Cuando yo nací, Él comenzó a trabajar conmigo y en alguna forma se revela, en alguna forma nos habla. Todos tenemos un diferente diferente testimonio y estamos viendo testimonios en todo el mundo de lo que Cristo está haciendo ahorita. Ahora, con Él, con su muerte, nos hizo herederos. En Romanos, capítulo 8, del versículo 14 al 17, dice, porque todos, los que son guiados por el Espíritu de Dios, no por la ley, Él cumplió la ley por usted y por mí, y nos dejó al Espíritu para ser guiado por el Espíritu Santo, afirmando la palabra, dándole vida a la palabra de Dios, trayéndonos una constante revelación de su palabra, de lo que es, de su naturaleza, Vamos a ver cosas muy interesantes más adelante. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. son huíos, hijos en la madurez. Porque no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción. O sea, no hemos recibido el espíritu de esclavitud. La ley nos vuelve esclavos. La gracia nos libera de la esclavitud de la ley. Lo puede ver en toda la Biblia. Entonces, hemos recibido el espíritu de adopción. Y adopción, hay un mensaje que usted puede ver en una entrevista, en un diálogo con mi hierro, con Craig Master, porque él y mi hija tienen un hijo adoptado y Dios le ha revelado mucho de la adopción. Y adopción es nos escogió. (risa) O sea, adoptado en el lenguaje popular o el lenguaje general, como que es, tiende a ser un poco menor que el hijo natural, pero en el espíritu, Jesucristo, Dios Padre nos escogió como hijos para heredarnos todo lo que Él es, todo lo que Él tiene, por medio de la muerte de Cristo, de su Hijo en la cruz, nos hizo a nosotros hijos. Y continúa en Romanos 8, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestros espíritus. O sea, el Espíritu Santo nos afirma en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, (risa) también herederos. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Se da cuenta? O sea, todo lo que Cristo tiene con el Padre, la muerte de Cristo en la cruz, no la transfiere a nosotros, el reino de su Padre. A mi Padre le ha placido darles el reino. ¡Wow! Señor, danos esta revelación y ayúdanos a formar esta revelación y esta identidad en nuestros hijos. Que nuestros hijos tengan la identidad, que nuestros nietos tengan la identidad como hijos de Dios, herederos por la muerte de Cristo y la capacidad de poder llevar una relación de Él al quitar el pecado que nos separa de la presencia del Padre por medio de lo que Él hizo. Y dice, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos nosotros glorificados. ¡Wow! <risa> él quiere derramar su gloria sobre usted y sobre mí, no para tener su gloria, sino traer la gloria de Él. Hay tanto, ok. Ahora, nosotros vemos que desde los tiempos de Abraham viene esta promesa. Abraham le dijo y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Inclusive... La bendición generacional comienza desde Adán y Eva. Cuando les dijo los bendijo, les dijo fructificad y multiplicados y sojuzgad la tierra. Entonces, el Señor por medio de la muerte de su Hijo nos heredó su reino. Y por medio de la resurrección y de la obra del Espíritu Santo nos da a nosotros la habilidad de vivir una vida resucitada, una vida de resurrección. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que murió por mí. No nada más perdonó nuestros pecados, no nada más murió por nuestros pecados, sino que también nos hace herederos, coherederos de todo lo que es de su Padre. Y con la resurrección Nos da la vida de resurrección, la misma vida que tiene Jesús. Usted y yo vamos a resucitar con un cuerpo como el de Jesucristo, como el que Él tiene ahorita. Es impresionante. Y el Espíritu Santo nos ayuda a poder vivir las promesas, las palabras, la enseñanza de lo que Él nos revela en su Palabra por la vida de la resurrección. Y podemos ver uh, que esta promesa de la bendición por fe realmente viene desde Abraham, viene inclusive desde Adán y Eva. Abraham le dijo, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y le prometió una tierra que él todavía no veía. Y vemos que desde Adán y Eva, él dijo, los bendijo, y le digo, fructificad y multiplicados y rejuzcad la tierra. Y nosotros podemos leer uh, la, la, lo que Abraham, lo que Dios le habló a Abraham en Génesis 17, del 8 al 11, dice: Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti. O sea, nada, no nada más era para Abraham. Las promesas de Dios para usted son también para su descendencia. La gracia de Dios sobre usted también va sobre su descendencia. Cuando usted y yo caminamos con el Señor, nuestra descendencia recibe una herencia de gracia. Inclusive va en aumento. Y dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos. Me impresiona porque dice, lo daré en heredad perpetua. Y si nosotros vemos la historia, vemos nosotros que el pueblo de Israel fue esparcido por todas las naciones como que la promesa de Dios hecha a Abraham no se cumplió. Si nosotros viéramos la historia en esa época donde fueron esparcidos por todo el mundo que también estaba profetizado, pero se los iba a regresar. Y ahorita están viviendo esta promesa de Dios en la tierra que Dios le prometió a Abraham. Israel, es el cumplimiento de la promesa de Dios hecha a Abraham. Dice, en heredad perpetua y seré el Dios de ellos. Y dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto. Establece un pacto. Tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Wow. Vemos que el pacto de Dios, con Abraham, lo manda generacional. Este es mi pacto. Que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidiréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Y vemos que a Jesucristo fue circuncidado a lo día, cumpliendo la ley, cumpliendo el pacto de Abraham. Y podemos hablar ahí lo que significa a el circuncidar la carne, porque en el Nuevo Testamento dice que circuncidemos el corazón, va más allá, va al espíritu. Y nosotros entendemos y vemos que el pueblo de Israel es llevado en esclavitud a Egipto, Dios los rescata de Egipto, los saca de la esclavitud, ya no sois más esclavos, son hijos. Dios los saca de la esclavitud de la bota de Faraón y los lleva por el desierto para llevarlos a la tierra prometida que le juró a Abraham y a su descendencia. Pero cuando ellos entra, nosotros podemos ver en el libro de los jueces, en el capítulo 2, versículo 1, es una continuidad generacional que se interrumpe y lo vamos a ver. Jueces 2, versículo 1, dice, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo los saqué de Egipto y los introduje en la tierra de la cual yo le había jurado a sus padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con ustedes. No invalidaré jamás mi pacto con ustedes. Y nosotros sabemos que el pacto de la sangre va por encima del pacto de Abraham y no lo va a invalidar jamás. Wow. Vemos nosotros que en el libro de los jueces es cuando las tribus comienzan a conquistar la Tierra Prometida, y a través de leer el libro de los jueces, como tribus se van uniendo, van conquistando la tierra, y Josué fue el que los introdujo a la tierra prometida. Las tribus comienzan ya, junto con Josué, a poseer la tierra prometida, a pelear en contra de los gigantes, y cada, cada tribu cada uh, se unen y conquistan diferentes partes. Lo puede leer en el libro de los jueces. Pero en jueces capítulo 2, versículos 6 y 8 dice, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Ya, habían poseído la tierra, cada quien iba a vivir en lo que conquistó. Dice, y el pueblo había servido a Jehová desde el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Josué y los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y nosotros podemos ver en el versículo 10 del capítulo 2 de Jueces, dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Esa generación de ancianos junto con su Josué dejaron la tierra, dejaron su vida, o sea, lo que a todos nos toca, ¿verdad? Un día morir, dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía. A Jehová. ¿Qué falló? ¿Qué, ¿Qué les falló a esta generación? Que no, sus hijos, sus nietos, no conocían a Dios, al Dios que ellos conocieron, al Dios que los introdujo. Vieron las señales, vieron los milagros, vieron la promesa cumplida, vieron el respaldo de Dios para conquistar gigantes y poseer lo que Dios les dio. Fallaron en no transmitir a la siguiente generación el que conocieran a Dios en una forma personal. Dice, y toda aquella generación, la generación vemos de los líderes junto con Josué, fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Se acuerda en el primer salmo que leímos? como que le, les hablemos de las obras, que contemos de lo que Dios ha hecho eh, en el mundo, en nuestra vida, eh, que hablemos de las cosas que Él hace, que hablemos de Él, que los llevemos a conocer a Dios en una forma personal, no dejarles una religión de reglas, sino una relación personal en la gracia, por medio de la verdad, establecida en su palabra, y el Espíritu Santo llevándolos. Jueces 7, viene algo tremendo y fe. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo. Cuando no conocemos a Dios, cuando una generación no conoce a Dios, es influenciada por los pensamientos, influenciada por la cultura del mundo. Porque Dios dejó, permitió que quedaran entre ellos algunos de las tribus o algunos de los sí de las tribus que conquistaron dice para probarlos y cuando nosotros no conocemos a Dios cuando nuestros hijos nietos no conocen a Dios de una forma personal es muy fácil que sean influenciados por la cultura de pocos imagínense qué es lo que está pasando ahorita son menos los que están Haciendo lo malo, aunque bueno, no hay ninguno que llamó y por otro lado, dice: Hicieron pues lo, los hijos de él lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Comenzaron a tomar otros dioses. O sea, su corazón comenzó a ser gobernado por los dioses de este mundo por los dioses de este mundo, el dinero, la fama, etcétera el éxito, uh, el lograr grandes cosas, pero no el lograr cosas en Dios de acuerdo a Él. Jueces capítulo 3, de 9 al 10, dice, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, porque habían oído algo, entendían que había un Dios, y clamaron a Dios, y Dios les levantó un libertador a los hijos de Israel, y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Senaz, hermano menor de Caleb. ¿Se acuerdan que Josué y Caleb fueron los que los llevaron a la tierra prometida? Entonces, el hermano menor de Caleb, que conocía a Dios, que había oído de Dios, Dios lo levantó como líder, lo despertó. Dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre de él. Usted puede ver cómo Dios nos dice, «Y derramaré mi espíritu sobre toda carne». Y el Espíritu de Dios vino sobre el hermano menor de Caled para levantarlo como líder y restaurar a una generación que se había perdido y que no conocía a Dios, y Dios poder así restaurar lo que Él prometió. ¡Wow! Dice, hijos de Israel, y lo libró esto de Sotoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel. Y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risatamaim. Entonces, nosotros vemos la historia en Jueces capítulo 3, versículo 12, dice, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo. Va la burra al maíz otra vez, ¿no? O sea, eso es un dicho mexicano, o sea, otra vez ahí va. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Iglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Voy a brincarme a jueces capítulo 4, versículo 1. Después de la muerte de Aod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Dios les dio a Aod también para liberarlos y fue levantando líderes. Yo puedo ver como un derramamiento del Espíritu para traer una revelación de Cristo. Entonces la revelación de Cristo comienza a ser y si nosotros no enseñamos a nuestros hijos a cómo vivir, cómo pelear, cómo enfrentar, no nada más cómo sobrevivir en esta generación, sino ayudarlos a ellos ser san, ser tierra, como dije en la enseñanza anterior. Dice aquí, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madian por siete años. Estamos viendo la historia de los jueces y como una continua revelación del Espíritu sobre una generación pero luego se levanta una generación que no conoce a Dios. Y como dijimos, cuando alguien no conoce a Dios, definitivamente se va a ir por los dioses de este mundo, por la influencia, por la cultura. Y vemos una continua forma de un ayudamiento, un derramamiento del espíritu y una generación que no conoce a Dios. Dios está ahorita evitando y Dios está levantando generaciones y desea que usted y yo tengamos la revelación de este momento el espíritu santo levantándonos para enseñar a los jóvenes, impulsar a los jóvenes. En la enseñanza anterior en una de ellas hablé de enseñar, instruir y provocar a las generaciones. Que Dios nos dé esa sabiduría. Vamos a seguir leyendo sobre la historia de los jueces y más adelante vienen cosas muy interesantes. Que Dios los bendiga, les dé la revelación y afirme en su corazón y en su espíritu primero la necesidad, luego la sabiduría y el entendimiento para formar las generaciones que siguen. Dios los bendiga.